0: Yo, yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. What up? Ik ben just vertrokken onderweg naar de Crock and Moor in Diest. Um, ik ga daar gaan eten met Stijn Kuipers, zaakvoerder. Of een van de zaakvoerders van uh, Thrive. gym in uh, houthalen, Helchteren, crossfit, gym. Super, super nijge plek. We moeten zeker eens checken. En uh, met Pieter-Jan de bouw van 321fit. Een uh, heel vette plaats. Die uh, vooral personal training doen in uh, Haasrode. Um, dat zijn de twee mannen waarmee dat wij de afgelopen coronaperiode heel veel samengezeten hebben. Um, wij hebben daarmee um, van alles en nog wat besproken om uh, corona op een goede manier als gym owner of owners in het meervoud, Door te komen. Dus uh, super cool dat ik met die mannen uh, nu kan gaan eten. We zijn uh, alle drie, ja in dit geval alle drie nog steeds gym owners. Het is niet altijd gemakkelijk, ook met de afstanden, om een gaatje te vinden. Maar uh, super vet. Dieast ligt in het midden voor ons allen om daar te geraken. Dus ideaal uh, om daar af te spreken. En uh, wat van alles en nog wat te bespreken. Verder, je hoort sowieso op de achtergrond de GPS, Uh, dat is omdat ik onderweg ben natuurlijk. Verder wil ik deze podcast volledig wijten aan de eerste Interclub of de season Kick-Off. Want als je Primer volgt, zeker als je Powerlifting volgt, dan weet je dat dat echt een compleet geschifte wedstrijd gaat worden. Om je even wat terug te nemen in de historie van Powerlifting en wedstrijdorganisatie. Dat wordt al heel lang gedaan, wij zijn daar nu ongeveer een viertal jaar mee bezig. We hebben de eerste wedstrijd, officiële wedstrijd, georganiseerd als we toekwamen in uh, in de Vaart, Alif aan de Vaart, in Wilselen, en daar zitten we nu bijna vier jaar, laat ons zeggen. Dus uh, we zijn ongeveer zo lang bezig met het professioneel organiseren van wedstrijden. Nu er is enorm, enorm veel veranderd uh, ten opzichte van toen. Um, de VGPF in de eerste plaats als de overkoepelende organisatie. Um, aan de Vlaamse kant voor powerlifting en voor weightlifting. Um, die is natuurlijk enorm, enorm geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Um, de eerste keer als wij wedstrijden georganiseerd um, hebben, dan was dat vol VZ2, allemaal uh, vrijwilligers die dat, dat naast de uren doen. Nu is dat nog steeds zo, maar sinds kort hebben zij ook, uh, ik denk nu, twee mensen uh, in dienst. Um, die hun met alles uh, alle ja, organisatie van de VGPF helpen. En dus daar is ja, voor ons echt een enorm verschil als club. Ten opzichte van de periode dat die mannen er nog niet waren. Dus eerst en vooral in deze podcast uh, credits to de VGPF. Nu, um, powerlifting is een gigantisch hard groeiende sport. Um, als ik vergelijk met de grootste wedstrijd die wij ooit georganiseerd hadden of hebben... Uh, dat was ergens um, de eerste wedstrijd die gecanceld werd door corona. Dat was een weekend 109 uh, deelnemers voor die powerlifting wedstrijd. Dat was de grootste wedstrijd ooit. We hebben daar toen ook mee in de krant gestaan. Um, op dit moment Interclub 1, de season kick-off op 24, 25 en 26 februari. 248 deelnemers. Dus dat is, dat is meer dan het mee. dubbele, dan het, het, het vorige het record. Gespannen. Dat uiteraard ook bij ons in primer uh, gevestigd was. Dus om maar te duiden hoe hard dat die sport aan het groeien is. Nu Een aantal zaken, eerst en vooral over de organisatie en hoe dat dan nu allemaal in zijn werk gaat. Maar daarnaast ook over waarom dat die sport nu zo hard aan het groeien is. En waar dat wij de toekomst van powerlifting naartoe zien gaan. Eerst en vooral wedstrijdorganisatie. Kijk, die 248 man, om dat geregeld te krijgen, zijn dat dus drie dagen en geen twee dagen. Uh, wij starten op de vrijdagavond. De Waynes daar beginnen om 16.30, de wedstrijd twee uur later. Het dus om 18.30, uur, ja, we zullen hoogstwaarschijnlijk de vrijdagavond doorgaan tot uh, een uur of elf. En dan, zaterdag en zondag, I kid you not, starten wij om 6 uur ochtends met wegingen. Dat wil zeggen dat wij daar als organisatie ja, ten laatste om 5.30 uur 30, maar waarschijnlijk kwart na vijf, 5, 5 uur uh, moeten zijn om alles daar mooi uh, te laten starten en lopen vanaf 6 uur. Dus dat is compleet geschift. Die een dag eindigt natuurlijk ook niet vroeg. Nee, we doen ook daardoor zowel op zaterdag als op zondag tot 11 uur. Dus dat zijn gigantische dagen. Um, om het even heel uh, cru en simpel te zeggen: dat is voor niemand plezant. Niet voor de atleten die nog zo laat of zo vroeg wedstrijd moeten doen. Niet voor de vrijwilligers, de judges, de mensen van de VGPF zelf. Die dat, dat daar allemaal naast hun fulltime job doen. En niet voor ons als organisatie. Um, dus dat zijn dingen. Ja, dat zijn, ik heb het ook zo uh, besproken met de VGPF. Dat zijn groeipijnen. Hè? Dus ineens is er daar een mega, een mega spurt uh, naar die Interclub 1. Waarom, waardoor dat we dus met 248 man eindigen. Um, Supercool, begrijp me niet verkeerd. Hè? Dat is episch dat er zoveel mensen aan die geweldige sport powerlifting aan het doen zijn. En dat er elk jaar en zelfs letterlijk elke week, elke maand nog ik weet niet hoeveel mensen bijkomen. Maar het is wel iets belangrijk om rekening mee te houden naar de toekomst toe. Want ja, zo'n, zo'n uh, weekend is gewoon niet haalbaar voor niemand. Um, en nogmaals, dat is ook gewoon niet plezant. Dus um, ja, dat, daar moeten we lange termijn oplossingen voor gaan bekijken. Een van de zaken waar dat ik aan dacht is uh, ter inspiratie of, of uh, geïnspireerd op uh, Tomorrowland. Om eigenlijk meerdere weekends te doen. Dus in de plaats van dat die Interclub uh, 1 bij ons nu 24, 25, 26 februari zou zijn en klaar, zou het dan bijvoorbeeld het weekend erop nog eens kunnen zijn, al dan niet. Drie dagen, twee of drie dagen. Waardoor dat je dus een betere spreiding hebt. Dat gaat niet altijd. Voor een BK bijvoorbeeld, een Belgisch kampioenschap gaat het niet. Maar daar zit je met minima. Mensen moeten zich plaatsen. Dus die wedstrijd zal sowieso weer iets kleiner zijn. Maar dat is wel belangrijk om naar te gaan kijken. Een, andere, een ander iets waar dat er al naar gekeken is geweest. Is kunnen we gelijktijdig twee platforms laten lopen. Nu eerst en vooral. Ja, je hebt daar gewoon echt heel veel plaats voor nodig. En ten tweede. De moeilijkheid ook daar is dat. Um, de, er voldoende judges moeten zijn. En dat is vaak een knelpunt uh, binnen de wedstrijdorganisatie. Er zijn heel wat nieuwe mensen uh, bijgekomen als judge. Maar herinner u de podcast die we ooit gedaan hebben met Niels Boermans... of die we ooit gedaan hebben met de team Sleewaard... Dat zijn de mannen die dat dat voorheen uh, als als jonge garde de uh, powerlifting wedstrijden meetrokken en nu uh, Wouter Vertessen en er zijn uiteraard nog heel wat andere mensen bijgekomen die judge zijn of uh, examen daarvoor doen, want dat is is niet zomaar dat je dat kunt uh, doen of beginnen doen. Um, maar dat is wel een van, de punten, allez, of de, een van de knelpunten voor het groeien van die organisatie. Ja, er moet gewoon voldoende hulp zijn langs de kant van de vrijwilligers. Um, dus als jij je geroepen voelt om uh, ja, op die manier te helpen, laat, uh, laat u zeker en vast elke wedstrijd gelden en laat dat uh, daarbuiten ook aan de clubs of aan de vgpf weten dat jij echt die goesting hebt om te gaan judgen enzovoort. Um, Verder, ja, zo'n dag, hoe ziet dat eruit? Eh, zoals ik zei, dat start met een weging. Eh, dus wij langs de, de primerzijde. heel de wedstrijd wordt opgebouwd op donderdag. Eh, want ook daar, Daan, die altijd de livestream voorziet, die zegt ook van ja, ik ben ook fulltime aan het werken. De vrijdag ben ik gewoon aan het werk, dus ik kan dat nooit opgebouwd krijgen tegen vrijdagavond. Dus vandaar gaan wij dus op donderdagmiddag opbouwen zodanig dat Daan zijn uh, livestream kan opbouwen op uh, donderdagavond en alles eigenlijk klaar staat voor vrijdag. Dus ja, heel wat organisatie en gehoord het wel, uh, maar ook daar berusten we voor een heel groot gedeelte op uh, vrijwilligers, op mensen die dat, dat naast hun fulltime job nog aan het doen zijn. Dus wij voorzien eten en drinken à volonté. Uh, Er gaat voldoende zijn om te drinken. Uh, Heel wat verschillende zaken. Er zullen hamburgers zijn om te eten. Hotdogs. uh, Er gaan lekkere dessertjes zijn. Zelfgemaakte cookies enzovoort. Maar ook de vrijwilligers. Die worden altijd enorm in de watten gelegd bij ons. Dit keer gaan ze warme pasta krijgen. Dus de vrijwilligers die een shift of meerdere shiften helpen. Vaak is dat dan... Ah ja, je mocht dan een proteïnereep hebben, die krijgen ze uiteraard ook van ons. Maar daarbovenop voorzien wij ook nog een warme maaltijd of meerdere warme maaltijden. Als je meerdere shiften doet onder de vorm van warme pasta. Gemaakt met liefde door heel wat mensen achter de schermen. Um, dan voor de, de wedstrijd zelf, ja, meestal is alles op zo'n VGPF-wedstrijd wel echt goed geregeld. Er zijn MC's, er zijn mensen op het secretariaat, er zijn mensen die handling voorzien in de warm-up room. Er zijn verschillende coaches die uiteraard ook daar alles in goede banen leiden. Enerzijds dat iedereen op tijd opgewarmd is, maar anderzijds ook dat de ruimte er gewoon een beetje proper blij, bij blijft liggen. Want dat is natuurlijk ook altijd een van de zaken, zeker op zo'n gigantische wedstrijd, Er passeren gewoon heel veel mensen in hun gym. Dus achteraf, je kunt er niet omheen, ligt het daar vuil. Maar uh, iedereen doet wel zijn best om uh, om het daar zo proper mogelijk achter te laten. Hoe eindigt dat dan zo'n wedstrijd? In dit geval is dat op zondagavond zeer laat. Dat is niet zo plezant, want dat wil zeggen natuurlijk dat wij op zondagavond alles nog moeten opruimen. Aangezien dat maandagochtend een gewone dag is bij ons in uh, primer. dus uh, wij rekenen altijd op zoveel mogelijk mensen aan het einde van die wedstrijd die zeggen ja, ik heb nog wel 20 minuten om even mee te helpen, want veel handen maken licht werk en dat is echt een ongelooflijk verschil. Nu de afgelopen keren ben ik daar altijd zeer positief verrast geweest. Um, hoe vlot dat die een opruim ging omwille van uh, het aantal mensen dat zegt Kijk, geen probleem, ik blijf wel even om mee te helpen. Um, dat maakt voor ons als organisatie en uiteraard ook voor andere clubs een gigantisch verschil. Dus zet je in de mogelijkheid om zondagavond uh, na je wedstrijd te helpen? Of kunnen je dan misschien langskomen? Of zet je toevallig dan publiek? Uh, blijf dan zeker en vast voor de opruim, dat wordt enorm geapprecieerd. En uh, ja, dat maakt ook gewoon dat wij uh, veel comfortabeler wedstrijden kunnen organiseren. Um, dan, ik denk dat ik nu het meest wel verteld heb, misschien last but not least, uiteraard voor die wedstrijddag moeten wij uh, voorzien dat heel de gym leeg is. Dus alle personal training uren, alle groepslessen, uh, maar ook de open gym, ja, dat wordt op dat moment gewoon geschrapt omdat dat niet gaat uh, omwille van de opbouw of omwille van ja, de wedstrijd die loopt. Um, op dit moment hebben wij uiteraard uh, een, een enorm voordeel met uh, de tweede locatie in Herend. Dus inherend kunnen mensen de volledige dag, uh, zowel op vrijdag als op uh, zaterdag en zondag, gaan trainen. Uh, zodanig dat mensen die zeggen van ja, ik doe gewoon mijn training, dat die wel nog steeds uh, bij ons terecht kunnen, zijn de inherend. Uh, daarnaast is het ook supercool, we hebben, we hebben een, uh, een buitengedeelte. Um, daar gaan we deze editie ook heel wat dingen doen. Um, dus daar gaan we wat aan de gang zijn. Um, er is ook altijd de mogelijkheid om daar buiten te trainen we verkopen dan single sessions zoals altijd. Dus als je op de wedstrijd zou willen trainen, dan moet je gewoon aan de kassa, aan de bar even iets gaan laten weten. En dan brengen we dat in orde. Voor de mensen die helpen, doen we altijd een serieus discount. Dus ook dit jaar gaat dat niet anders zijn. Dus spot jij of helpt jij op de wedstrijd zelf, laat dat even weten aan de kassa. Als je graag wilt trainen, dan krijg je daar ook een discount. Dus op die manier is het wel leuk om altijd die dingen te kunnen terugdoen, Ook voor de mensen die misschien niet rechtstreeks van de VGP's zijn, maar wel mee zo'n wedstrijd in goede banen leiden. Verder over de toekomst van powerlifting. uh, Waarom is die sport nu zo hard aan het groeien? Wel in de eerste plaats, buiten het feit dat dat gewoon een mega plezante sport is. Omdat dat een heel gemakkelijke sport is om uit te gaan oefenen. Je hebt daar eigenlijk niet zoveel materiaal voor nodig. Heel simpel gesteld, als je gewoon een baar en gewichten hebt, dan kun je eigenlijk al redelijk wat doen. Uh, een rek en een bankje, dat maakt natuurlijk dat je de drie lifts, uh, squat, bench en deadlift, volledig kunt uitvoeren. En stel dat dat het enige is wat je ter beschikking hebt, een baar, gewichten... Een rek en een bankje, dan kun je perfect powerliften. Je hebt uiteraard een voordeel als je nog wat extra materiaal ter beschikking hebt, maar eigenlijk heb je echt niet veel nodig. En het is zo dat zo goed als elke gym die zaken heeft. Dus laat ons zeggen dat je in, wat zou ik zeggen, 90%, 95% van de gyms, van de, van de fitnessplaatsen, dat je kunt powerliften. En dat is niet altijd gezegd voor CrossFit. Bij CrossFit. Uiteraard gaan, uh, gaan uh, crossfitters ook zeggen, ja, maar je hebt daar ook niet veel uh, materiaal voor nodig. Maar laat ons eerlijk zijn, als je echt wilt crossfitten op een deftige manier, ja, dan heb je wel wat extra grief nodig. Ik denk aan een assaultbike, een echobike, een roeier, een skier, een kettlebell... Uh, zandzakken, al van die zaken en uiteraard kun je dat ook doen met een barbel maar dan zijn je eigenlijk aan het powerliften dus dat is een van de main reasons waarom dat powerlifting zo hard aan het groeien is omdat je dat zo gemakkelijk kunt doen op zoveel verschillende plaatsen zonder dat je daar enorm um, voor moet gaan investeren zelfs als je zegt voor jezelf ja, ik zou eigenlijk eigen materiaal willen hebben ook daar, je koopt voor bij je thuis gewoon um, dat grief aan hebt, en je bent vertrokken en je zei eigenlijk gewoon aan het powerliften Um, daarbuiten is het zo dat, um, dat die sport ook enorm groeit omdat um, de, het aanbod ervan uh, heel erg aan het uitbreiden is. He, vroeger had je uh, enkele fitnessplaatsen waarbij dat er op een klassieke manier gewerkt werd. Nu heb je heel veel crossfit gyms, maar ook heel veel ja, eigenlijk bijna specifiek powerlifting gyms of plaatsen waar dat je echt krachttraining kunt doen. Dus het aanbod is enorm, enorm aan het vergroten. Wat is er wel belangrijk om te weten als je start met powerlifting, zoals met de meeste zaken, dat je dat liefst op een goede manier doet. En dat wil zeggen dat je op zoek gaat naar coaching. Dat kan online zijn, dat kan in real life zijn, maar dat is wel een heel belangrijk punt. Investeer daar zeker en vast in. Ook daar, het aantal opties uh, naar coaching toe is enorm, enorm aan het groeien. Dus uh, je gaat zeker niet zeggen dat je niks vindt qua powerlifting coaching. Een vraag die vaak gesteld wordt is van ja, is dat niet gevaarlijk powerlifting? Nee, zeker en vast niet. Als je het op de juiste manier doet, dat is wel een kanttekening, is powerlifting alles behalve gevaarlijk. Sterker nog, het is net goed voor je lichaam. Je maakt je spieren sterker, je maakt je lichaam sterker. En dat zijn dingen waar we eigenlijk allemaal op deze wereld mee bezig zouden moeten zijn. Een andere vraag die gesteld wordt is... Ja, ik ben al eh, 30 plus, ik zeg maar iets. Al, ik ben ondertussen zelf ook 30. Hè. Ik ben ondertussen 30 plus. Uh, is dat nog wel iets voor mijn leeftijd of ben ik daar eigenlijk stiljes aan te oud voor? Ja, niemand is te oud om te starten met powerliften. Ja, je kunt altijd beginnen, dat is op zich geen enkel probleem. Niet op latere leeftijd, niet op vroegere leeftijd. Um, ook daar er is een masterklasse als je competitief gaat kijken die ook enorm aan het groeien is er zijn heel wat mensen die die sport op later leeftijd ontdekken en eigenlijk merken dat ze perfect nog mee kunnen en zelfs perfect nog kunnen presteren en bij de, ja, um, bij de toppers gaan horen um, omgekeerd ook er zijn ook junior classes en sub junior classes is dus ook jongere mensen starten daar gemakkelijk mee um, En dan uh, een ander aandeel is de groep vrouwen. Uh, Het het aantal vrouwen in powerlifting is enorm sterk aan toenemen. Het hele idee van ja, als ik met gewichten train dan krijg ik dikke spieren en dan zie ik er mannelijk uit. Dat is absoluut niet het geval. Het is niet zo dat als jij met gewichten traint dat je van vandaag op morgen ineens uh, mega gespierd gaat zijn. Helemaal niet. Het is ook niet zo dat je daar mannelijk uit gaat zien. Wat dat er wel gaat gebeuren op termijn, zeker op lange termijn, is dat je een sterk lichaam gaat krijgen. Maar dat is net hetgeen wat daar heel wat mensen aantrekkelijk gaan vinden. En wat daar heel wat mensen, inclusief jij, ook enorm goed zullen ervaren. Als in, ik ben sterker letterlijk. Ik kan gemakkelijker mijn dag-dagelijkse taken doen. Ik ben de persoon die zegt, oh ja, die pot choco, of nee, oh nee choco is dat niet. Die pot appelmoes, geef maar aan mij, ik draai die wel open, geen enkel probleem. Dus je gaat letterlijk een sterker lichaam krijgen. En mogelijk, mogelijk op lange termijn, gaat je wel lichamelijk wat aanpassingen zien. Maar ook daar, de periode van ik moet extreem, extreem mager zijn, dat is, dat is, echt, dat is echt niet meer het geval. Mensen willen een sterk lichaam. Dat, moet, of dat zou voor u zo moeten zijn, maar ook anderen die naar u kijken, die gaan dat ook zo zien. Dus ook het aandeel of de groep vrouwen is enorm aan het toenemen in het het Vlaams, Belgisch, maar ook in de wereld qua powerlifting. Super cool om te zien ook dat die die dames een hele community aan het vormen zijn of kunnen vormen. En dat die ook echt wel niet meer zo de, de dames zijn die in de fitness... Uh, ...moeten vragen aan de mannen, ja, kunt jij die schijf van 20 kilo erop zetten? He, de vrouwen die powerliften, die gaan zelfs zeggen, van, ja, wij, wij ervaren dat bijna als een belediging tussen aanhalingstekens... ...als er uh, een van de mannen ons komt vragen, ja, moet ik die schijven daar niet op zetten? Nee, nee, geen probleem. We hebben nu recent uh, in Herend geopend. Er He, waren wat mensen die daar vooraf al aan het sporten waren, een heel aantal nieuwe mensen ook. En dus er komen natuurlijk ook wel wat powerlifters naar Herend... Uh, onder wie dames. En dus er is een dame die, uh, die ondertussen boven de 160 kilo squat en boven de 200 kilo deadlift. En gisteren kwam er nog een van de, van de leden uh, van Herend naar mij. Een van de mannen, zeer sterke kerel. Die zei van, ja, mai, ik was met, de, met, die, met die dame aan het praten. Dat is impressionant, man. Zo'n squat, die deadlifts, man. Dat doe ik niet zo, hè. Echt een sterke kerel, hè. daar niet van. Um, maar ik zei ook van, ja, dat is natuurlijk iemand die op Europees en op wereldniveau meedoet... Ja, ik vond dat echt enorm, ja, enorm chic en inspirerend om te zien. Ja, super cool, zo'n dingen. Hè? Um, als je kijkt naar, naar powerlifting, um, zeker op latere leeftijd, botdensiteit, dat is iets waar dat veel over te doen is, zeker de laatste tijd. Wat dat enorm um, aangeraden wordt ook naarmate dat je ouder wordt. Eh, Laten ons zeggen, van als dat je. De derde gepasseerd zijn, dat klinkt nu zo. Oh my, zeg, ben ik dan al ouder aan het worden? Het is wel belangrijk om te weten dat, van het moment dat je per jaar eigenlijk verder, laten we zeggen, richting de honderd of liefst oneindig gaat, dat het wel belangrijk is om lichamelijk heel erg bezig te zijn met alles te onderhouden, sterker te maken en dus uh, trainen met gewichten. Met, uh, met als voorbeeld powerlifting. Dat maakt dat je botendensiteit ook een stuk beter is. Je botten worden in plaats van brozer beter onderhouden. Of worden mogelijk uh, nog een stukje sterker. Als ook je spieren en je pezen die alles uh, mee in positie uh, en sterk houden. Dus dat is wel allez, een uh, soort van kijk naar de toekomst. Ik denk dat powerlifting... Um, als we spreken over vijf jaar, over tien jaar, over vijftien jaar, dat dat nog enorm, enorm toegenomen gaat uh, zijn in aantallen. Voornamelijk ook in de groepen waar dan misschien mensen niet meteen denken dat er, uh, dat er veel volk zal bijkomen. Ik kijk dan naar de oudere mensen uh, in dit voorbeeld. Uh, net omdat uh, er stilaan meer en meer besef aan het komen is van kijk, als ik wat ouder ben, dan is het wel zeer belangrijk om mijn lichaam sterk te houden en ja, de de ideale manier om dat te doen is doen aan krachttraining. En powerlifting is daar gewoon een super uh, gemakkelijke uh, versie van om, om mee te starten. En heel plezant en ook. Um, de vraag die nog vaak gesteld wordt is, ja, moet ik wedstrijden doen als ik begin te powerliften? Nee, absoluut niet. Um, het aantal recreatieve powerlifters is enorm groot. Um, er zijn heel wat wedstrijdatleten, uh, laat ik zeggen. Maar er zijn ook heel wat mensen die zeggen, oh, die wedstrijden dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik doe dat voor mezelf. Je gaat ook horen dat wedstrijdatleten die dus wel effectief competities meedoen, dat die ook heel vaak die competitie meedoen voor zichzelf en niet per se om anderen te verslaan. Powerlifting, ik zeg dat altijd, als een teamsport. Je doet individueel je lift, maar je bent vooral met allemaal andere andere, gelijkgezinde, gelijkgestemde mensen aan het liften. Enerzijds op training, aan het trainen letterlijk, maar anderzijds ook op wedstrijd. Je bent supporteren voor elkaar, je bent elkaar aan het aanmoedigen. Um, en in die richting is het zo dat het dus niet alleen, of, niet, uh, of meestal niet, een wedstrijd tegen anderen is, maar voornamelijk tegen jezelf. En zo gebeurt het ook dat er um, recreatieve powerlifters zijn die zeggen, van oh ja, ik wil eigenlijk wel eens zo'n wedstrijd meepikken, niet voor iemand te verslaan, maar vooral voor mezelf, omdat ik dat wel cool vind om ergens naartoe te werken enzovoort. Um, buiten de officiële VGPF-wedstrijden die wij at Primer organiseren, organiseren wij sinds vorig jaar ook heel wat eigen events. Wat zijn dat die eigen events? Op uh, 18 maart hebben we nu het uh, Leuvenskampioenschap Benchpress volume 2, dat is de tweede editie daarvan, maar we organiseren een squat only wedstrijd, we organiseren een aspirantenwedstrijd die zich 100% focust op mensen die voor het eerst... Uh, een powerliftingwedstrijd willen deelnemen. En uh, later op het jaar organiseren we ook steeds uh, een deadlift-only competitie. Wat zijn dan de verschillen met zo'n officiële wedstrijd? Wel, in de eerste plaats, je moet niet inwegen. Op een officiële wedstrijd moet je uh, inwegen. Op zo'n primary event niet. De judging is ook altijd wat minder streng. Zodanig dat je wel het gevoel hebt van oké, ik ben hier wel een wedstrijd aan het doen. Of ik moet hier wel wat regels volgen. Maar het is zeker niet zo streng als een officiële wedstrijd. Daarnaast is het ook zo dat het aantal mensen die meedoen, of de mensen die meedoen, heel regelmatig mensen zijn die voor het eerst een wedstrijdervaring uh, hebben. Maar er zijn ook heel wat mensen die wel al veel ervaring hebben op wedstrijden, want de wedstrijden die wij zelf organiseren, wij organiseren die op een dusdanige manier dat die toch anders zijn ook voor mensen die wel op officiële wedstrijden meedoen. Voor de benchpress hebben we bijvoorbeeld een klassieke benchpress wedstrijd letterlijk bankdrukken zoals ook in powerlifting gebeurt maar we hebben daar ook een slingshot competitie. En die slingshot competitie vind je niet op een officiële wedstrijd. Het is gewoon een heel leuke manier om met die beweging bench aan de slag te gaan en toch iets anders te doen. Een squat-only event bestaat niet officieel in de, onder de IPF of de VGPF in, uh, in Vlaanderen. Dus dat is ook weer iets um, wat daar heel leuk gaat zijn voor uh, mensen die wel officieel wedstrijden meedoen, omdat dat ook weer anders is. Voor die deadlift wedstrijd, die deadlift-only die we organiseren, dat is altijd op een deadlift bar. Ook dat, dat is anders dan een officiële wedstrijd. Straps zijn naartoe gelaten. Dus je ziet, we proberen echt wel ons best te doen. Om dat leuker en interessanter te maken voor iedereen. Zo'n primer event is de ideale moment voor iemand. Om een eerste keer kennis te maken met powerlifting. Maar is er naast ook het ideale event of de ideale manier om um, voor meer ervaren atleten om eens een keer iets anders te kunnen doen. De druk ligt daar een heel pak lager. Je moet geen speciale powerlifting outfit aandoen. Je mag gewoon in je regular gym clothes uh, komen meedoen. En je gaat ook zien dat de sfeer daar heel welcoming en uitnodigend is. Um, dat is wat betreft voor mij een beetje de uiteenzetting rond de komende interclub. Eh, dus de season kick-off, de eerste wedstrijd. Maar daarnaast, uiteraard, ook um, de blik op de toekomst in de richting van powerlifting. Um, ik zie enorm veel uh, potentieel, heel veel super, super, mega leuke um, toekomstperspectieven voor powerlifting. En uh, nog steeds een, een gigantisch uh, groeiend aandeel of een enorm groeiende sport uh, die op lange termijn zeker en vast zal blijven groeien. Dus um, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, uh, dat je het interessant en inspirerend vond. En als jij nu op dit moment zegt, "Goed miljard, ik zou enorm graag willen starten met krachttraining of met powerlifting, dat kan uiteraard via ons. Dan laat je even iets weten via info.primerecademy.be of je surft even naar de website www.primaryacademy.be. Op Instagram gaat er zeker ook geholpen zijn, at Primer Academy. En um, uiteraard staat het u ook vrij om eens een kijkje te nemen op de website van de VGPF. Dat is de overkoepelende powerlifting organisatie in Vlaanderen, dat is www.vgpf.be. Je gaat daar ook meteen de officiële wedstrijdkalender zien waar dat er uh, in welke clubs um, een wedstrijd georganiseerd wordt. En um, mogelijk zit je helemaal niet van de buurt van Leuven, Wilsele, Herend, uh, Tildonk, Haag, Wespelaar, al die zaken waar Primer dichtbij gelegen is. Zegde van ja ik ben eigenlijk van Oost-Vlaanderen. Wel check dan zeker eens op de website van de VGPF. Want je gaat daar ook een tapje vinden. Clubs met alle powerlifting clubs of weightlifting clubs. Moest je daarin geïnteresseerd zijn. En op die manier kun je um, makkelijk je uh, ding vinden. Mogelijks zien we elkaar dan ergens verderop in het jaar. Op een uh, komende wedstrijd. En misschien horen we je uh, na deze podcast wel via e-mail of via de website. Anyway, meer dan welkom nogmaals en merci voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen. En zo mis jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao guys.